0: Molti scienziati sono poveri. Molti scienziati sono supponenti. Quindi la povertà e la supponenza sono caratteristiche ricorrenti? No, periodiche. Io sono Massimo. Io sono Adrien. E questo è Mentecast. Adrien, Adrien, ciao. Ciao, è, è periodo che torno qui e eh, registriamo. Oggi registriamo per una puntata molto molto speciale, un fan favorite. Sì. L'ennesima puntata
1: dedicata a una delle richieste del popolo, si, 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 richiesta del popolo. È una richiesta del nostro Stefano di Casalpusterlengo, che è come sapete
0: in provincia di eh, Truccazzano, eh, bocciati
1: in geografia, un,
0: bene, un, un promosso in chimica. Perché oggi di chi parliamo? Di
1: chi parliamo?
0: Di una superstar della chimica, uno di quei pochi nomi che può vantare non un premio, non una medaglia, ma proprio un posto sulla tavola periodica degli elementi. Sto parlando del creatore della tavola periodica degli elementi.
1: Dmitry
0: Mendeleev! Nome su cui probabilmente staremo a fare diversi errori di
1: pronunzia Sì, sbagliati. Eh, famiglia povera, famiglia numerosa, il padre è un insegnante, ma è malato e deve prendere un pensionamento precoce. Come mai? Che gli accade? Eh, perché è malato, è malato. È malato, malato, malato di cosa? È malato che ne so. Tu amico io
0: è cieco. Come fai a insegnare ah, se non vedi? Eh. Non è cieco nel senso di Cecoslovacchia, è russo anche lui, siberiano.
1: Comunque, <ride> la madre invece per poter guadagnare due soldini riesce a rilevare da una vecchia fabbrica di vetro che era in gestione della sua famiglia. Solo che questa fabbrica a un certo punto va a fuoco, dramma totale, con i pochi soldi che rimangono. La mamma prende Dimitri e il fratello e se li porta a cavallo per un miliardo di chilometri, <ride> letteralmente 19.000 chilometri. Sì, fino a Mosca per vedere se se li pigliano questi ragazzini a studiare a... E voi direte: dopo tutto questa trafila, questa, questa cosa drammatica, eccetera, ce un finale buono, un finale bello No, 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 totale. No, non no, ce la no, facciamo a no, no, picche, picche, e quindi niente. Svolta, prende tangenziale verso. San Pietroburgo Altri mezzo miliardo
0: 6.500 chilometri in più Così, Sempre a certo. cavallo
1: Con due chiappe
0: distrutte ormai Dopo mesi di cavalcate esatto. Nella neve
1: E finalmente <ride> però lì se li pigliano <ride> Se li pigliano un po' per pietà Un po' perché era, era l'università dove aveva, Che aveva frequentato anche il padre Però insomma è Giusto il tempo di farli iscrivere E eh, anche la madre Passa a miglior vita Bene, Insomma, non
0: Benissimo Dimitri, grande vita Inizio
1: drammaticissimo Il giovane Dimitri Ispirato da una conferenza Di Alexander Voskresk Vuol dire Fabio Rossi Io spero di poter mettere un sottotitolo <ride> Perché un grande chimico russo Decide di iscriversi a chimica Lui si laureerà eh, nel 1855 Non gode di buonissima salute A un certo punto si trasferirà anche in Crimea Per... Per vedere se riesce a A a migliorare A prendere l'aria buona E qualcosa ne sa anche Putin Dell'aria buona della Crimea Stava male pure Esatto (ride) Torna a San Pietroburgo per lavorare all'università Nel 1859 Lo spediscono Impacchettato Bello bello In Germania Bene Cosa succede in Germania? In
0: Germania Rivoluzione totale Perché si trova Al congresso famoso Di Casfue Che
1: a questo Anche punto Anche tu vedo che Hai gli stessi problemi miei Va benissimo Allora
0: faremo una puntata Di qualcosa successo in Italia E lì ti stupirò <ride> <ride> Però fino adesso Niente pic. questo è un congresso (ride) e questo congresso allora inizia una storia abbastanza importante perché siamo a metà del 1800 e non c'è praticamente nessun accordo tra i chimici di tutto il mondo la chimica è una scienza relativamente nuova ci ha pensato lui a uscire dall'alchimia ricordiamo Mr. Antoine alla UASIE che guarda con sufficienza la fanciulla moglie che trova a suo fianco E eh, eh, dopo la OASIE tutti iniziano a chiamarsi chimici invece che alchimisti Ma non è che migliori davvero tantissimo la comunicazione E quindi ognuno usa il suo sistema di nomenclatura E non si... C'è bisogno di questo congresso proprio per mettere d'accordo la comunità scientifica. Oh. Lì esce Berzelius che per esempio dà il nome alla chimica organica, escono un tot di eh, soluzioni per le formule, quando ecco che poi ultimissimo a fare la sua comparsa c'è un giovane Stanislao Cannizzaro. Un Uh, un chimico italiano che tra l'altro aveva una storia nei combattimenti per la libertà della Sicilia, per uh, tutte queste cose politiche di cui non ci interessa perché oggi scienza e Canizzaro porta il suo pamphlet dal titolo Sunto su un corso di filosofia chimica. Mm. Ora allora Canizzaro era andato a pubblicizzare le idee di un suo predecessore tale Amedeo Avogadro. Tu l'hai mai visto in faccia Amedeo Avogadro? Lo vedremo adesso Benissimo, eh, per chi avesse la visione audio di questo, Amedeo Avogadro eh? è più o meno a forma della caricatura di uno che fa parte del film Atto di Forza e esce dagli scomparti abitativi esponendosi alla mancanza di atmosfera. Occhi ballati, la tiroide è fuori di testa. Eh, Amedeo Avogadro inventa il concetto di numero di Avogadro, o meglio, quello che oggi prende il nome di numero di Avogadro, e è un numero fisso ok se tu prendi qualsiasi tipo di elemento in certe condizioni c'è un numero preciso di atomi presenti nelle tue mani la mole e quindi Cannizzaro inventa un metodo per pesare gli atomi basato su questo concetto chiaramente se tu hai numeri diversi di atomi non puoi confrontare i pesi perché mm. chiaramente se uno pesa di più ma hai anche numeri diversi non sai chi è più pesante e chi è più leggero in termini di singolo atomo quindi inventato questo Mendeleev inizia a sragionare su quella che un giorno diventerà la tavola periodica degli elementi, cioè lui dice sappiamo benissimo che gli elementi non sono tutti uguali, chiaramente, ma a volte certe proprietà tornano. Okay. Non è il primo a fare questa cosa, a no, tentare no. di fare questa cosa No, assolutamente Ci sono altre due versioni precedenti che datano anche un bel po' di anni prima Ci sono le triadi di Doberheiner nel 1829 eh, Dei triplette di elementi che si assomigliano da un punto di vista di proprietà chimiche Ma che hanno pesi legati da una proprietà cosa matematica Sì, intendi
1: per proprietà chimiche? Tipo
0: lo, il sodio, il potassio e il litio Tutte e tre, se tu c'è un pezzettino metallico di questi affari Li butti in acqua, l'acqua scoppia Bella storia Questi tre affari Tutti sapevano che avessero proprietà simili Però non c'era mai modo di capire Perché fossero simili E quindi il primo che ci prova è appunto Reiner, che dice Hanno dei pesi, delle masse legate da una proprietà matematica Mm. Tutto bene ma le triplette Che lui riesce a trovare sono molto poche Rispetto alla cinquantina di atomi che esistono Mm. Al contrario eh, Quindi tante altre triplette Non funzionano e il suo sistema viene scartato nel 1863 arriva Newlands che propone la legge delle ottave e paragona gli elementi alle scale musicali, se vuoi. Uh-huh. Cioè come c'è Do, Re, do re Mi, Fa, Si, Do e il Do torna ogni otto note. Allo uh-huh. stesso modo se tu metti in fila gli elementi sulla base della loro massa, ogni otto tornano le stesse proprietà come sodio e potassio che abbiamo detto prima. Uh-huh. Tutto bene ma anche questo funziona le prime due file, eh, i primi due periodi, poi... Finito
1: il discorso Funziona quindi... anche solo se usi La scala maggiore o la scala minore Se usi un, un esatonale Non Ah. Una pentatonica Stai cercando funziona? di
0: sbalordirmi con delle skill che non ho?
1: Sì, <ride>
0: eh, fai bene, fai bene. <ride> Torneremo a parlare di, di tue skill un'altra volta. Eh, e nel frattempo, Newlands viene bullizzato, viene deriso su, sul palco. E eh, quindi non viene preso sul serio. Aspettiamo quindi 1869 sei anni dopo, per avere la pubblicazione della tavola periodica degli elementi di Mendeleev, che finalmente ce la fa e mette d'accordo tutti. Si inventa un sistema talmente perfetto. Che eh, è basato su un'intuizione geniale, e cioè i 60 elementi che lui ha a disposizione semplicemente non sono tutti. E quindi lui è in grado di trovare un ordine più preciso nel momento in cui ha degli spazi vuoti, ancora da riempire con elementi da scoprire.
1: Questa cosa gli serve praticamente anche a sostanzialmente prevedere eh, l'esistenza di, degli elementi oppure anche solo il caso nel 1875 di eh, Paul Koch. Che è un francese che scopre il gallio chiamato e, gallio eh, per, perché, perché è la francia esatto perché Perfetto. asterix esatto? gallo gallina e lui quando se ne esce con questa scoperta giusto dietro passa un dimitri a bacchettarlo sulle dita e a dirgli no
0: stigato <ride> non è così cioè lui dice dimitri fa ma io non l'ho mai visto sto gallio Ma io sono certo che i dati che tu hai preso non sono corretti Cioè, eh, mentre il signor, come si chiama, Lecoq Diceva che la densità era di 4700 kg al metro cubo Dimitri sapeva che doveva essere diversamente, doveva essere 5.900. Etto, vai
1: indietro C- e ripesalo. Vai
0: indietro e ripesalo. Oh, c'aveva ragione. C'aveva ragione Dimitri. C'aveva ragione perché lui aveva visto la posizione di questo presunto uh, elemento che lui chiamava eca-alluminio mm-hmm. e aveva predetto che avrebbe avuto delle caratteristiche relative a quelle dell'alluminio. Quindi ha detto, no, vuoi vedere che ci ho azzeccato io? Brutto scemo.
1: Oh, ci aveva azzeccato? Fenomeno. E lui pre- riesce a prevedere l'esistenza a predire l'esistenza anche di eh, altri elementi, lo scandio e il germanio il germanio ringraziano i chitarristi per le distorsioni al germanio, che sono molto apprezzate non eh, so
0: niente, però qui queste sono le skill che ci puoi
1: lui in realtà eh, predice anche eh, degli elementi che non saranno trovati e per la questione che eh, lui in realtà dispone gli elementi sulla sua tabella quasi per un Una certa coerenza estetica, una certa coerenza di di, di senso generale di questa sua intuizione. Finisce per invertire la posizione di iodio e tellurio. Non va bene questo, eh? No, la questione è che l'impressione da Profano è che lui in realtà non sia uno scienziato. Ama sperimentare verificare le cose. Eh, assolutamente. Attraverso sperimentazione sembra più uno che ha una buona intuizione e gli va un po' di culo <ride> che la roba funziona. Eh, esattamente. Non <ride> vorrei essere è. un profano. No,
0: no, no, non sei un, non, cioè, Forse sarai anche un profano, ma ci azzecchi totalmente. Perché diciamoci la verità, la scienza è cambiare i propri modelli sulla base degli esperimenti e delle, delle osservazioni. osservazioni quindi tu vedi una cosa e devi dire cavoli ho sbagliato a pensarla così deve essere corretto quello che dice Lecoq se lui che l'ha trovato mi dice che, la differen- che, c'è, che c'è un'altra densità vorrà dire che ho sbagliato io a fare i calcoli dobbiamo ricominciare da capo questo coraggio Mendeleev in effetti non ce l'ha e soprattutto viene guidato da un bel po' di culo <ride> no, la verità. perché se, se avesse sbagliato come ha sbagliato col tellurio e iodio proprio in corrispondenza del gallio, a quest'ora forse avremmo anche scattato la sua versione della tavola. È possibile, periodica.
1: è possibile, tra l'altro, lui non è soltanto uno scienziato famoso, lui è anche una sorta di dissidente politico, una figura piuttosto scomodo, scomoda. ci piace, ci piace, scomodo ci piace. Sì, lui è un, così, un... una sorta di ribelle, un po' a modo suo, fa quello che gli pare, lui si dimette per esempio dal posto di... Oh, di... Uh, docente universitario, perché gli studenti stanno facendo delle manifestazioni? Le manifestazioni sono represse in maniera un po' severa, e quindi lui non un vuole. Un po' severa immagino. In Russia, puoi immaginare. <ride> E quindi lui non vuole in nessun modo essere associato a questa cosa Nonostante questo Lui viene messo nel 1893 a capo dell'ufficio pesi e
0: misure grandissimo, grandissimo.
1: Dell'impero e Di eh. fatto
0: aprendo la Russia alla modernità cioè, nel, senso, nel frattempo il mondo aveva visto addirittura la rivoluzione francese E il sistema internazionale delle misure La Russia era fuori Che ancora giocava a fare i metri col cosacco Adesso questa <ride> è una cosa veramente... Fanny, divertentissima se voi cercate su Wikipedia la pagina del sistema di misure Anzi, antico russo, trovate un uomo vitroviano cosacco con tutte le misure. Molto, fa molto ridere proprio. Buffo, buffo come giusto
1: Beh, che sia: cioè, come se i cosacchi fossero tutti uguali, è come se i cosacchi fossero russi, tra l'altro. Tra l'altro ma no, dai ah, no, tu, tu che mi spiegavi a che a un certo punto hanno qua. fatto parte dell'impero, ma sì, ma fanno più pol, pol del sud della Polonia. Okay. Perché, allora. Comunque sì, è, è ridicola questa cosa: Cosacchi come gli armadilli, uno clone dell'altro, eh, uno sì, esattamente.
0: E funziona. Eh, eh, eh,
1: sì, il cosacco è standard cioè, col- il cosacco, ogni cosacco è uguale a mamma soia no 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 che è una diciottenne lui. aia, aia. Lui, Vecchio rattuso Esatto, lui vecchio rattuso Cosa fa? Divorza dalla sua precedente moglie E Si vuole sposare con una diciottenne Ma si vuole sposare con una diciottenne quando è diciottenne Il problema è che c'è una legge che prevede: lui, che... è diciottenne
0: lui eh. esatto.
1: diciottenne è. C'è una legge che prevede Che ci debba essere un, bre... un periodo di decorrenza Tra un matrimonio e l'altro Una sorta di di lutto, lutto. Sì, Esatto E Per lui, secondo i suoi standard, è un po' troppo lungo e quindi cosa fa? Paga sotto banco un prete per poter per eh... farti sposare prima, per esatto, se svolgere la funzione
0: se, prima che... Se tu aspetti 10 anni e quella ha 28 anni e basta, eh, eh, va più bene. è finita la festa ragazzi giusto?
1: <ride> <ride> a un certo punto questa cosa non so quanto sia vera nel senso non sono riuscito a trovare una fonte certificata ma la citazione viene ripetuta spesso, c'è qualcuno che va a denunciare il fattaccio del doppio matrimonio allo zar e lo zar risponde Ah Mendelevi ci avrà anche due mogli, ma noi abbiamo solo un Mendelevi
0: <ride> Viva lo zar che faceva lo splendido quando ancora non veniva depenestrato
1: <ride> Allora nel 1905 riceve due medaglie dalla Royal, dalla Royal Society, quella di Faraday, quella di tutti e i grandi migliate, scienziati vero? di Jon Snow eccetera eccetera, una è la Davy Metal Grande! Proprio quella sì, sì. quell'anfredevi lì. lì Proprio quell'anfredevi lì che è Outstanding Researcher in the Field of Chemistry Il titolo della medaglia E nel 1882 riceve la Copley Medal Che invece è Outstanding Achievement In Any Brand of Science Più Eh, generica Sì esatto Mendeleev è stato più volte nominato per il premio Nobel Ma non non l'ha mai vinto Come mai? Eh, Come mai? Si narra che lui ci avesse una faida con Arrhenius che a quanto pare avevano scazzato e Arrhenius avevano in qualche modo una sorta di influenza sul comitato del, del Svedese, Nobel. Arrenius. Esatto. E quindi gli ha messo so, il bastone tanti tra le Non so che siano gli svedesi, è chiaro che conosce qualcuno... 16 credo al totale, 8 facevano parte della commissione del Nobel e quindi niente, gli ha impedito sostanzialmente di... Eh, accedere al premio Nobel e non solo ma sanno sanno quanto pare hanno scritto uh, uno, uno per volta dei, dei testi delle Distrak uh, rap
0: ah, eh, tua madre fa schifo esatto.
1: sparo il tellurio esatto la cosa del no. genere che cosa eh, ho detto? L'impiombo semmai poi l'altra cosa divertente <ride> è che ci sono eh, diverse alternative che non sapevo diverse alternative alla tavola periodica sì, cioè, sì, sono sì, alcune sì, tridimensionali sì. che sì. si collegano Diciamo che mettono in luce delle
0: parti della tavola periodica Che su due dimensioni sono poco, poco evidenti sono, belle, sono sono
1: tutte molto graficamente interessanti C'è neanche una spirale eh? che molto vista, bella, è molto, vorrei molto bella vorrei, bella, Ma sono tante belle tra quelle alternative L'ultima cosa molto molto molto, cioè, molto Che io ho una piccola faida poi da raccontare: È eh, quella cioè. della vodka Ah, ecco. Si narra che la soluzione definitiva della vodka Diciamo quella che poi è finita o quella che dico ufficiale Sassi. Eh, cosa ha esatto. Sia stata eh, in un qualche modo ufficializzata e brandizzata da, da Mendeleev eh, non, non, è vero. Non, non è vero Non è, vero, non è, è falso. vero, in nessun modo ho ricercato la cosa È una leggenda, sarebbe stato molto divertente se la proporzione alcol e acqua 60-40% non uh, fosse stata, diciamo, decretata da, ufficialmente da un chimico, perché... dal più grande chimico dell'epoca. Ma purtroppo no, è, è una panzata. No, però, il
0: più grande chimico dell'epoca è un parolone. Perché c'è un altro chimico importante che vedete anche lì in alto: che è Marie Curie. E devi sapere che Mendeleev aveva una faida anche con Maria: Una faida. Una tresca. No, no, beh, se guarda, bel fighino della Marie <ride> Curie. <ride> non credo, lui andava dietro gli 18 diciottenni, porta dietro a Marie Curie. Ti prego. Povera, no, io gli voglio bene. Però,
1: non è non una grande. Questa la sua caratteristica no. più importante. E sappiamo che invece, Mendele aveva l'occhio lungo.
0: <ride> Anche la barba, che non si tagliava mai una volta l'anno. Una volta lo zarra gli ha detto tagliatela. E lui ha detto no. Però, tornando a Maria Scodosca, a ma eh, la Kiri tra le varie cose che fa è scoprire il fenomeno della radioattività che succede quando degli atomi decadono cioè gli si smonta il nucleo trasformandosi sì, in, un'altra in un'altra cosa o in una coppia di altre cose e questo lui lo rifiuta categoricamente eh sì. come un dogma perché per, perché per lui le
1: robe sono stabili le rimangono quelle sempre
0: e lui segue ancora Dalton che dice che gli atomi sono così e rimangono così quindi per come la conosce lui la questione questa roba non può verificarsi Di nuovo, nuovamente, si rifiuta di guardare le evidenze sperimentali che invece la signorina gli dà Ricordiamo, egli ha due premi Nobel Primo essere vivente a prendere due premi Nobel quella signorina lì E lui la odia Ma io non lo so questo, alti e bassi questo tizio Anche, non solo quello, no Di no, testa, no, di no. testa Sì, è lui, è il momento, Ursulo come Mendeleev, appassionato di valigie, che che è una storia vera, Mendeleev era appassionato di valigie, le costruiva artigianalmente con una colla da lui formulata. Che bello! fact to assolutamente poco rilevante, ma è molto più rilevante il fatto che voi dobbiate condividere, mettere like, commentare su YouTube, eh, su Facebook, su Instagram, su Twitter, su Spotify, su... To... non lo so, torrent, winmx che
1: su i WinMix, su Emule, <ride> ormai ci trovate
0: ovunque, ci trovate, ci... mettiamo qualche video su youporn cioè, ah, che... vorrei, io. sarebbe molto divertente, <ride> ci troviamo da vi tro- ci trovate dappertutto, soprattutto nelle fonti.
1: Fonti: allora, classico enciclopedia britannica. Ah, eh, ce l'ho eh, per forza. <ride> What else? Poi uh, Physics Today, Dimitri and The Science of Vodka E poi The Conversation.com, The Politics of the Periodic Table Who Gets the Credit And Why? E non solo e Ci sono le fonti In descrizione Descrizione Importantissime
0: Fonti in descrizione Ma non quanto I due video Che sto per dire Che uno è Della PBS Che si chiama The Element Mendeleev Never Accepted Che è il gallio è Una fattispecie E poi Il video di Crash Course Che io Seguo fortissimamente, eh, dove c'è anche Hank Green, che è un figo, e questo qua si chiama The Periodic Table, dove spiegano esattamente questa storia. Ma peggio, sebbene
1: le animazioni siano più belle di quelle che facciamo qui. Vediamo le animazioni qui.
0: SIGLA!
1: Mi stupisco come non ci sia stato un articolo che si chiamava The Element of Surprise. Che uh. infatti è simbolo AH. AH. <ride>